0: De context van onderwijs ontwikkelt snel. Denk maar aan hoe ChatGPT en in het verlengde AI het onderwijs doet schudden. Voor versnelling op digitalisering in onderwijs is het landelijke programma NPULS gestart. NPULS is een achtjaar programma om het onderwijs in het MBO, HBO en WO te verbeteren. Het doel is het onderwijs te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten doen mee. Door samen op te trekken, het delen van kennis en het ontwikkelen en inkopen van leermaterialen... maken we het makkelijker om het onderwijsaanbod snel te vernieuwen. Beter toegankelijk te maken en flexibel aan te bieden. Dit alles onder het motto onderwijs bewegen. We moeten wel een stap verder zijn, maar dat zit hem
1: in mijn beeld voornamelijk in het samenwerkingsverband dat tussen alle instellingen en sectoren ontstaat en bestendigt de komende tijd.
0: In deze aflevering spreken Frits van der Weert en Ria Jacobi, beide Npuls sleutelleden van in Holland, met Bram van der Kruk.
2: Hij is aanvoerder Transformatiehub Wendbaar Georganiseerd Onderwijs. Bram, je bent samen met Ashwin en Ulrike aanvoerder van de Transformatiehub Wendbaar Georganiseerd Onderwijs. Wat houdt dat aanvoederschap voor jou in? Waarom ben je het eigenlijk gaan doen? Ja,
1: ik, uh, ik denk dat het aanvoerderschap in eerste instantie inhoudt... dat je veel contact hebt met mensen in uh, hogescholen. Uh, dat vind ik erg leuk. Daarom ben ik het gaan doen. Nou, dat is wel een heel makkelijk antwoord. Ik denk dat het onderwerp is uh, op inhoud wat wendbaar onderwijs is... en wat we vroeger flexibilisering noemden, of misschien nog steeds wel. Ja, dat is een, een ingewikkeld onderwerp met, uh, ja, met veel verschillende bewegende onderdelen. Daarom vind ik het de spannendste hub van uh, dat hele impuls. En uh, ja, ik denk dat uh, proberen om uitvoering te geven aan ingewikkelde ideeën... en daar echt stappen in te zetten, dat dat het, uh, dat dat het spannend maakt.
3: En wat maakt het spannend of ingewikkeld?
1: Nou, dat we um, volgens mij in het hoger onderwijs of in de hbo-instellingen... toch allemaal net iets anders georganiseerd zijn. Dat we uh, intern al best wel veel um, moeite hebben om dat uh, slim te doen. En dat is de afgelopen jaren ook steeds ingewikkelder geworden, lijkt het wel. Um, en dat maakt het volgens mij spannend. Als we dan nadenken over wat instellingsoverstijgende mobiliteit zou kunnen zijn... of certificeren op kleine onderdelen, uh, dan, wordt het, uh, dan wordt het vanzelf spannend.
3: Uh, maar wat zie je dan, of wat hoor je dan nu inmiddels, hè, nu je aanvoerder bent... waar dat ingewikkelde in zit?
1: Dat zal voor een grote uh, hogeschool weer iets anders zijn dan voor een kleine hogeschool.
3: Noem eens een voorbeeld.
1: Nou ja, de manieren waarop mensen zich kunnen aanmelden voor vakken bijvoorbeeld... hoe het werkt met roosteren, hoe de mobiliteit tussen instellingen invloed heeft... op hoe je je aanmeldt voor vakken en roostering en docenten inzet. Dat soort dingen, die hangen allemaal aan elkaar. Ja, dat is
2: volgens mij een, een ingewikkeld geheel. Ja, je vindt het spannend. Uh, het spannendste transformatiehub binnen Impuls. Uh, nou heb ik me ook weer even, ik even jouw bio gedoken die okay. ook op uh, Impulse staat. En er staat liefhebber van wielrennen en alles met een stekker. Ja. <laughs> nou, als ik, dat, ik die er eens even bij pakken. Dus als je het impulsprogramma programma zou moeten vergelijken met een wielenploeg, ah, welke is dat dan? Wat fijn, dankjewel. Dat is een
1: leuke vraag. Ja, dan is het toch echt Jumbo Visma. Uh, ook met de aanstaande fusie met, uh, wat is het, Quickstep volgens mij. Nee, dus dat is, ja, dat is de absolute top. Want dit hebben we gewoon op deze manier en met deze inzet nog nooit gedaan. Dus ja, als ik het dan met één... En er is veel aandacht voor de, voor de details op dit moment. Er wordt heel erg ingezoomd op waar we met z'n allen heen willen. En de details zitten in dat met z'n allen. Um,
3: waar, waar willen we met z'n allen heen?
1: Nee, pardon. Het gaat, het gaat me over het nauwkeurig bezig zijn... met samen dat beeld opbouwen.
2: Oh, okay. uh, en ik ja. probeer
1: de vergelijking nog even met Jumbo Visma door te voeren. Want die zijn toch ook wel erg op de voeding... en op de samenstelling van het team. En ja. goed, Uiteindelijk winnen ze dan Klopt. heel veel. Ja, ja. ja. een hele lange weg hebben die afgelegd. Ja, ja. Letterlijk ja. en figuurlijk. Ja, ja. ja. We kunnen, we kunnen best, wel, best wel lang terug. En volgens mij ja. geldt dat voor heel veel ideeën... die je nu terugvindt in Empels. Natuurlijk ook. Ja. Dat is niet iets wat, uh, nou ja nu pas net begonnen is, de ideeën over flexibilisering... en mensen meer regie geven op, op een leerpad, die, zijn al, uh, die gaan al best een tijdje mee. En dat geldt ook voor alle impulsen op het gebied van digitalisering. Dat lopen ja. ook al
2: een, een tijd. En je zei alles, alles wat een stekker heeft, of alles, wat, uh, alles met een stekker, sorry.
0: Mm.
1: Um, ja, dat kwam even helemaal ja. uit mezelf toen ik... Uh, ja, dat is niet erg, maar ja. welke
2: <laughs> onderwerpen binnen jouw hub... om het mij even zo te zeggen, van jou als je in Urieke... zijn de spreekwoordelijke stekkers dan?
1: Nou ja, het zijn al verloop, verloopstekkers in ieder geval. Uh, dus het gaat uh, echt over het verbinden van het een met het ander. En dat gaat op heel veel niveaus. Dus dat zijn uh, koppelvlakken, stekkerdozen. En dat gaat over het, uh, het semantische niveau. Hebben we het eigenlijk over dezelfde dingen? Hebben we het over hetzelfde als we het hebben over leeruitkomsten bijvoorbeeld? Het gaat over het organisatorische niveau. Het gaat over het technische niveau. Snappen we wat het betekent om op één standaard gegevens uit te wisselen met elkaar. En kunnen we dat eigenlijk wel? Um, en misschien dat het ook nog ergens op een juridisch niveau... Uh, iets in beweging moet krijgen. Ja. Dat, uh, dat voor wat betreft ja. uh, de ja. metafoor van de stacker. Ja. De ja, ja. Ja, ja, ik begrijp.
3: Jullie hadden drie lijnen in de hub. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, er zijn uh, voor de komende tijd uh, drie uh, grote thema's... waar we onze tanden in zetten. Dat is studentmobiliteit. En dat zijn de micro-credentials en de Daar Daar zijn ook al... Uh, ja, projectmatige vormen voorgevonden. Maar dat betekent niet dat het project ook het hele thema bevat. Ja. Studentmobiliteit is meer dan een product bedenken, dat studentmobiliteit kan bevorderen. En micro-credentials gaat ook over meer dan alleen binnen een kwaliteitskader een keer een micro-credential uitgeven. Dat gaat ook over op maat mensen toegang bieden tot op en bij- en omscholing in het kader van leven lang ontwikkelen. En het laatste thema is de edu-wallet of het idee van de edu-wallet. Hoe we er nou voor zorgen dat het straks voor iedere lerende mogelijk is om leeropbrengsten op een logische en veilige en handige plek te verzamelen en te bewaren en te gebruiken voor van alles en nog wat: voor stage lopen, voor solliciteren, voor inschrijving. Dus dat zijn de drie, de drie thema's. Maar is
2: dat dan, is dat dan uh, uh, voor elke lerende. Ik ben lerende. Wat vind ik daar in die EduWallet? Ja, daar
1: had ik even bij moeten zeggen dat het nog een zeer conceptueel ding is. En dat er nog heel veel gesprekken nodig zijn om met elkaar... het dus MBO, HBO, WO samen te gaan bedenken... Eh, wat wij vinden dat er in een EduWallet zou moeten passen. Eh, je kan dan denken aan diploma's, je kan denken aan microcredentials, je kan denken aan cijferlijsten, je kan ook denken aan andere leeropbrengsten... je kan denken aan beroepsproducten. Um, maar wat er precies in zit en waar je het allemaal voor... Kan gaan gebruiken. Dat zijn eigenlijk gesprekken die nu uh, gestructureerd gevoerd gaan worden binnen het kader van Impuls, maar die ook al lang lopen. Dat is ook niet een, een nieuw idee.
3: En dat is een idee die studentmobiliteit is ook nog een idee, heb ik. Of, of is dat al wat concreter?
1: Nou, daar is in, in uh, het versnellingsplan uh, onderwijs, innovatie met ICT zijn daar wel hele interessante stappen gezet waarop doorgebouwd wordt. Uh, dus daar is in twee allianties van in totaal zes universiteiten uh, zijn daar echt. Uh, um, ja, hele interessante uitwisselingen mogelijk gemaakt tussen die, die instellingen. Daartussen staat een, uh, ja, een idee of een product en dat heet Edu Exchange En dat was heel erg geschikt voor die, uh, die pilotfase. En nu wordt er gekeken naar hoe dat opgeschaald kan worden... en hoe je dus zonder vast te zitten aan onwijs veel administratieve last... uitwisseling tussen instellingen echt voor elkaar kan krijgen. Dat kan allerlei um, ja, use cases vinden. en Daar wordt ook nog naar gezocht. Maar denk bijvoorbeeld aan de kies op -maat minoren. Oh, dat ja, is een die, leuke, ja. leuk voorbeeld van. Nou ja, daar zijn we in het hoger onderwijs bekend mee dat dat best wel goed werkt. En dat mensen enorm veel plezier hebben met het volgen van zo'n externe minor. Maar waar ook heel veel administratieve last op instellingen afkomt. op het moment dat je achteraf moet gaan verrekenen, bijvoorbeeld.
3: Dus micro-credentials, dat is het meest concrete. Als ik zo een beetje uit jou.
1: Ja, de, de micro-credentials zijn wat dat betreft. Um, ja, concreter wil ik niet zeggen, maar de pilot micro-credentials die eind dit jaar afloopt... daar zijn vooral heel veel meer instellingen bij betrokken geraakt. Dus er zijn uit mijn hoofd nu 32 instellingen die micro-credentials uitgeven. Dat is twee jaar geleden begonnen. En ik meen me ook te herinneren uit gesprekken met de projectleider... dat in eerste instantie de verwachting was dat er ongeveer 12 instellingen mee zouden doen. Dus ja, dat, is best wel veel, dat krijgt best wel veel massa op deze manier... Um, en het is gewoon gaaf om te zien dat het daar nu ook echt gebeurt. Dat het gelukt is, dat het binnen het landelijk afgesproken kwaliteitskader gelukt is om micro-credentials uit te reiken. Um, en dat geldt ook voor In Holland uit mijn hoofd, met klinisch redeneren als een van de, de micro-credentials die daar ontworpen is en, en uitgegeven wordt. Um, en zo zie je dat ja, op twee universiteiten en een handjevol hogescholen na, heel hoger onderwijs dus ervaring heeft opgedaan met het uitgeven van die dingen.
3: Uiteindelijk gaat het om de student. Ja. Ja, met uh, wendbaar onderwijs, flexibilisering, de leerroute. Uh, al die termen uh, mm -hmm. hoor je langskomen. Hoe hoor je studenten hierover?
1: Ik vind ik een uh, interessante vraag. Want als we bijvoorbeeld kijken naar die pilot micro-credentials... dan is die echt gericht op niet-studenten in de zin van de WAW... of op de cursist. Mm -hmm. hè, mensen die kostendekkend tarief betalen voor op- en om- en bijscholing. En daar is het perspectief eerlijk gezegd ook een klein beetje anders. We zijn dat natuurlijk gaan... Uitproberen omdat we het belangrijk vinden dat professionals toegang krijgen tot het HBO. En dat het mogelijk is dat je ondanks je drukke baan uh, of je drukke gezin of mantelzorgen toch delen van onderwijs kan gaan volgen. Nou, dat is een veronderstelde behoefte die eigenlijk goed geëvalueerd moet worden. Maar de andere kant is dat je ook op en om en bijscholing op maat mogelijk maakt voor een arbeidsmarkt die misschien andere dingen vraagt. Dus het gaat en om de behoefte van de cursist, maar het gaat ook om of wij als onderwijsinstellingen in staat zijn om tegemoet te komen aan een steeds veranderende vraag. En een van de dingen die ik gehoord heb van een, een deelnemende uh, opleiding aan die pilot micro-credentials, deelnemende cursussen, was, nu hebben we een hele andere eenheid van communiceren met het werkveld over wat we eigenlijk afleveren. We hoeven niet meer over een hele opleiding te praten, we kunnen praten over de onderdelen van het onderwijs. Dus nee, de, de, ik vind de vraag van wat vindt een student hier nu van, vind ik heel. Ja, zinnig om te stellen, die moet je de eigenlijk de hele dag stellen. Alleen in deze fase is hij
2: voor bijvoorbeeld de pilot micro-credentials nog niet goed uitgezocht. Als je daarop inzoomt, hè, eventjes hardop denkend, dan zie ik me zo voor, voor me dat uh, op termijn um, ook het impulsprogramma uh, wel vanuit de samenwerking, maar ook vanuit de sturing, min of meer zegt: Van ja, de, de, uh, ik zie tien dezelfde microcredentials aangeboden worden door, ja. uh, in, in, in die omgeving. Um, dat is dus tien keer. Um, um, introductieprogramma. Uh, ja, introductie, et cetera. Het ideaalbeeld zou natuurlijk zijn dat dat, dat gewoon dat het één credential is vanuit uh, MBO, HBO, WO. Uh, maar dat geeft ook dat je studentstromen gaat krijgen en een soort concurrentiegevoel zou kunnen krijgen: van je trekt mijn studenten weg. Ja, ik hoop het niet. Het is niet de
1: bedoeling überhaupt... dat we met elkaar concurreren in het, in het hoger onderwijs. Dus als dat wel zo is, dan schiet het absoluut zijn doel voorbij. Ik zou juist hopen dat het dus voor een cursist makkelijker is... om een keer te verhuizen en verder te gaan met een opleiding... die ergens anders begonnen is. En dat kan nu ook al natuurlijk. Maar je maakt het werk van een examencommissie... bij zo'n instromende cursist wel makkelijker... als je weet dat we in principe die certificaten van elkaar erkennen. En Dus nee, dat concurrentieprobleem... dat concurrentie kan ik me niet zo in vinden.
3: Hey, we hebben ook een uh, vraag vanuit een uh, collega ja. van In Holland. Uh, want we zijn uh, als In Holland ook met flexibilisering bezig. Een uh, aantal collega's uh, zitten in een, een project. Uh, en die vraag luidt: he, van hoe uh, pakken andere hogescholen flexibilisering uh, op? Uh, en dat doen ze allemaal op hun eigen wijze. Zie jij uh, verschillen of zie jij overeenkomsten?
1: Nou, uh, wat een leuke vraag. Um, daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Juist vanuit, ja nee, maar juist vanuit de hub Wendbaar willen we echt in gesprek met instellingen... om nu eens te voelen waar de uh, interne inspanning nou precies in gaat zitten... voordat je überhaupt kan praten over wat instellingsoverstijgend mogelijk zou, zou oh, ja. kunnen zijn. Ja. Um, dus nee, we zien wel dat instellingen hier verschillend mee omgaan. Daar zijn een aantal... Ja, landelijke trajecten natuurlijk gelopen de afgelopen tijd. Of het nou gaat om de stapregeling, het implementeren van um, maatregelen om Rio goed te vullen. Micro-credentials, daarin zie je volgens mij iedere keer dat mensen op verschillende manieren omgaan. Dat komt ook omdat het systeemlandschap iedere keer net iets anders in elkaar zit bijvoorbeeld. of Omdat uh, de onderwijs- en onderzoekketen anders is ingericht. Uh, maar nee, we daar de vinger achter krijgen van waar zit nou de grootste... De grootste pijn of de grootste moeite. Dat vinden wij ook interessant
3: ja. om te horen. Wat je zegt is heel veel op de infrastructuur nu. Ja. ja. En, ja. en tussen mbo en hbo. Wat kunnen wij als... Uh, hè, dat wij zijn een hbo-instelling van het mbo nog leren.
1: Ik geloof, nee, ik geloof dat op hoe zij werken met kwalificatiedossiers. Uh, en uh, hoe een deel van het opleidingstraject al afronden... en toch met iets zinnigs weglopen. Dat dat iets is waar wij iets van kunnen leren. Iemand die twee jaar komen is met zijn hbo-studie. Die heeft ook iets op zak ja. waar die iets mee kan. En ja. nu ja, we geven we daar eigenlijk nog niks voor nee. af.
3: Nee, ik begrijp dat zij al heel veel met certificaten aan ja. het uh, werken zijn. Ja. Dus al met die, uh, nou ik weet niet of dat micro-credentials zijn... maar in ieder geval geven ze certificaten af.
1: Ja, wel goed om te vermelden dat het mbo gaat beginnen met um, pilot
3: micro-credentials. Ah. Oh, dat is weer...
1: Uh,
2: ja. Ja. Je werkt nu met z'n drieën samen en die, die scheiding is er... Maar als je daar nu naar kijkt in de samenwerking... hoe kort of hoe lang die is, dat weet ik natuurlijk niet. Dat kun jij zo vertellen. Ja. Kun je verrassingen noemen? Nou, je
1: ziet wel dat in potentie... ik moet daar dan bij toevoegen, die samenwerking is bril. We zijn nu ja. drie maanden bij elkaar. En de afgelopen maanden stonden echt in het teken van... Uh, nou ja, elkaar leren kennen en met een voorlopig plan uh, komen... voor de komende periode. Uh, maar je ziet wel dat we... Um, soms anders naar hetzelfde onderwerp kijken. Dus als je het hebt over de micro-credential bijvoorbeeld, dan merk ik bij collega's uit het wetenschappelijk onderwijs dat ze vaak nadenken over het ontsluiten van kennis en het toegankelijk maken van kennis, omdat dat de functie van de universiteit is. Terwijl we in het hbo misschien eerder kijken naar doelgericht om- en bijscholen. Hetzelfde geldt voor het principe van een Edu-Wallet. Daar kun je vanuit diplomawaardering naar kijken. En dan heb je het over internationaal inkomende studenten bijvoorbeeld. Als een van de use cases, terwijl je er ook naar kan kijken vanuit het idee van een skills, paspoort en vaardigheden onderwijs. En daar zullen ongetwijfeld nog meer verschillen tussen die sectoren zich uitkristalliseren. Maar tegelijkertijd zie je dat met het idee van een waaier in je achterhoofd of die, die doorstroom faciliteren dat juist het samen wegnemen van onbedoelde administratieve barrières... dat dat is wat we gemeenschappelijk hebben. Om vervolgens ja, op allerlei plekken zelf invulling te laten geven... aan wat dat dan voor mogelijkheden biedt. Daar gaat Empels ook niet over. Maar wel om het aanbieden van mogelijkheden om dat uh, met ja. elkaar te bedenken.
2: Ja. En, en als je daar dan um, uh, vanuit wendbaar georganiseerd onderwijs kijkt... Wat ik, en niet zozeer bij jou alleen... maar wat ik wel soms is mis is in de discussie is... we hebben natuurlijk ook gewoon commerciële opleiders. Ja. Die moeten we straks hangen misschien. In het. Hè, die zei je zei net, het beeld van die Edelwallet is nog niet helemaal. Maar die geven ook uh, uh, marktcredentials uit of uh, certificaten uit. En ja. Die wil ik graag terugzien in mijn... Portfolio, zo meteen als student. Nou, kan ik me van alles bij voorstellen. En volgens mij, om een voorbeeld te noemen: NRTO
1: is ook aangesloten bij de taskforce van OCW. NRT. Ja, de sectorvereniging voor de private uh, opleiders. Ah, ja. uh, die is ook aangesloten bij de taskforce die bij OCW reflecteert op het principe van de micro in Nederland. Uh, nou, dat, dat doen we, of dat doet de OCW ook op aangeven van een Europese raadsaanbeveling... rond het principe van de microcredential. En daar zie je inderdaad dat je ervoor moet zorgen... dat je er geen onderwijsfeestje van maakt... omdat er nou op heel veel plekken ja, leeropbrengsten tot stand komen. Mm -hmm. En daar moet je volgens mij zo uh, ja, poreus... nee, dat is niet het goede woord... maar je moet er zo ontvankelijk mogelijk in zijn... in, in die principes die je verkent. Mm
3: -hmm. Uit je verhaal dik ik meteen ook... Want dit heeft ook heel veel met leven lang ontwikkelen te maken. En van zo'n edu-wallet, dat wil je eigenlijk misschien je hele leven meedragen. Ja. Alles wat je verzamelt aan certificaten, uh, whatever, wil je daarin hebben. Dus ook uh, als lerende werkende uh, Is die relatie met uh, dat andere uh, Nationaal Groeifonds, de llo katalysator uh, is die sterk of wordt die gezocht? Ja, die wordt
1: in ieder geval in de structuur opgenomen. Dus er wordt altijd voor gezorgd dat er een relatie is... vanuit de stuurgroep met de LLO-katalysator. En dat men op de hoogte is van elkaars trajecten en projecten. Tegelijkertijd zit de LLO-katalysator wel anders in elkaar. Ja. Er zijn een aantal bouwstenen en er worden calls uitgeschreven. Daar kan op gereageerd worden en er is subsidie beschikbaar. Ja. Dat is toch iets anders dan hoe m nu met en voor en samen met... vooral al die, die onderwijsinstellingen aan de slag gaat... Ja. Maar je ziet wel in de scope van Ampulse heel duidelijk... dat het gaat om de lerende en mm. niet om de traditionele student... van, nou, wat zullen we zeggen, 16 tot, tot 25. Ja. En dat in alle thema's die ik net benoemde... zowel de mobiliteit van de student of de lerende... als de microcredential, als de EduWallet... we echt wel de leven lang lerende op het oog hebben.
3: Ja, want je wil ook voorkomen dat er nu... Uh, vanuit verschillende groeifondsen... Uh, verschillende systemen worden gebouwd. Ja,
1: ja zeker. Ja. Het kan niet zo zijn dat dat, nee. uh, dat, dat het resultaat is nee, van nee. al het geld wat tot onze beschikking nee. is gesteld.
2: Ik had nog een, uh, de, een, een vraag staan hier op een lijstje. En ik denk van hoe formuleer ik die nu in de context van waar we het over hebben en hoe we begonnen. En dat was de vraag over hè, wat Weegjels aanvoeren. Maar als je daar nu uh, door je ogen naar kijkt over twaalf maanden, welke afspraken... Uh, uh, maak je met jezelf en zou je ook eigenlijk met de met instelling willen maken. Word ik erop gecontroleerd over twaalf maanden? Ja, zeker. Ja, okay. nou ja, het is de KPI we we die ik je terug. meegeef ja. op het e ja, ja. aan het einde van de podcast. Ja.
1: Ja. Nou ja, ten eerste um, moeten we in gedachten houden... dat m een beoogde looptijd van acht jaar heeft. Dat betekent dat er over twaalf maanden, volgens mij... en ik wil het mezelf niet te makkelijk maken... maar dan hoeft er nog niet een product of dienst af te zijn... met een roze strik eromheen of een rode strik of een blauwe strik... Uh, en dat we zeggen, nou kijk, de onderwijsinnovatie is, is nu een stapje verder. We moeten wel een stap verder zijn, maar dat zit in mijn beeld voornamelijk in het samenwerkingsverband dat tussen alle instellingen en sectoren ontstaat en bestendigt de komende tijd. Als we daar zijn, en dat mag langs de lijn van een aantal projecten of, of ideeën die we uitwerken, uh, dan ben ik eigenlijk al heel tevreden. Want dat is nogal wat om dat met 107 instellingen tegelijkertijd te proberen. En op met 107 instellingen um, ja, publiek geld op een zinnige en transparante manier te besteden, aan iets wat de hele sector te, goed, te goede komt, ja, dat, dat vind ik voor de komende twaalf maanden al een goed doel.
3: En wat is jouw missiewerk? Dus als jij ah. het over acht jaar, uh, hè, want we hadden het nu over 12 maanden, maar dat. Uh, wat is jouw missie in, dit, uh, ja, in deze hub?
1: Als ik mijn missie moet verwoorden dan wil ik het uh, graag houden bij het uitvoerbaar en realiseerbaar krijgen... van grote ideeën die nu in zo'n zo digitaliseringsimpuls opgeschreven stonden. Um, ik vind bijvoorbeeld aan de pilot micro-credentials erg charmant... dat je het nu een keer echt gaat proberen. En dat je er dan gaandeweg komt dat er heel veel ingewikkelde dingen zijn. Dat zal wel. Um, die moet je opschrijven, daar moet je iets mee. Dat moet je adresseren, maar je moet proberen om ideeën die al zo lang rondzweven, uit te proberen, maar er wel de hele tijd voor open te staan... dat er op allerlei terreinen ja, beren op de weg kunnen, kunnen langslopen... die je van tevoren niet, uh, niet bedenkt. En mijn missie is dan om het voor iedereen begrijpelijk en uitvoerbaar te krijgen. Van, van iedereen in de onderwijsorganisatie tot iedereen in het onderwijs... als
0: dat verschil al van belang is. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over N-Puls en wat dit betekent voor jou... Er is een sleutelteam binnen in Holland, bestaande uit Frits van de Weert, Barbara van de Zwaluw, Ria Jacobi en Nienke Bos. Neem contact op via npuls.inholland.nl voor vragen en suggesties. En beluister ook de andere afleveringen van Data Dialoog.